0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, pintim, por pintim.
0: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson, triste como ele só. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Mansi Biase, bom dia, Clã Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte, da Ádia Eldorado 107,3
1: FM, Raizen Abac o Craque. Você tá calminho, né, pro primeiro assunto?
2: É muito difícil ficar calmo, mas tá bom. É, pro, tá. o jeito que tem, a gente é, tem um, meno, um mínimo de temperança.
1: Muito bem. Fica calminho então. Você vai comentar agora. O que que fez o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, perder a paciência lá com o deputado Zeca Dirceu, do PT, e até responder fora do microfone que Tchuchuca é a mãe, é a avó, na discussão sobre a reforma da Previdência. Isso aí está aí na primeira página hoje do Estadão.
2: É, inclusive a mãe do, do Zeca Dirceu, não sei se a avó ainda é viva, mas se tem alguma avó viva, mas a mãe é viva, deve ser... Uma pessoa que faz parte aí do, do, do grande público que recebe o dinheiro da Previdência, mas não como ele, com privilégio. Né? O, o deputado Zeca de Seu falou o seguinte... Almirante Nelson, toca aí, por favor. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades... O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país.
1: Olha, dizem, Pedir desculpa. Ao decoro, presidente. Deputado, presidente. Eu o presidente, garanta a palavra.
0: Deputados, eu vou encerrar a sessão. Tchutchuka. Vai, de improviso, vai, o é? Comentário de improviso. Pegar.
2: Psiu, 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 por favor me diz quem é, psiu, 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 por favor me diz quem é, é o Tigrão Gatinha, caçador de tchuchuquinha, eita é. nós! Uma salva de palmas, é palmas
0: o... para o é... José Nemo é enfim, que merece,
2: do fã do Tigrão, Isso. essa, Ó, letra, essa letra é boa, hein? Ai, meu é é poesia, é poesia pura. É o nível do Zeca de é a cultura do Zeca de Seu. É um alto culto, um grande filósofo lá do interior do Paraná. Eu fui obrigado a recorrer aqui ao a, a, a nosso querido Google, né, o velho Google, que sempre nos acorde, né? para saber o que, é que era Tchuchuca, o que, é que era Tigrão. É, Zé, o Zeca de é esse nível mesmo. Agora, a oposição não tem força nenhuma. Não adianta... Ó, eu sou o cara, vocês sabem, mais temperamental que existe no mundo. É desde o meu pai esse, esse vício. Agora, tem certas coisas. A oposição não dá para você perder a paciência com a oposição, porque é o desespero deles não terem mais significação nenhuma no panorama político brasileiro. O Bombig, na nota de abertura da coluna do Estadão hoje... É, registra isso, a batalha da, da Comissão de Constituição e Justiça, que tirou o Paulo Guedes do sério, foi só o começo dos embates a ser travados, em cerca de 20 sessões da Comissão Especial e das votações em plenário no caminho da reforma da Previdência na Câmara. É um palco onde o governo mais apanha do que bate e requer nervos de aço, alertam os veteranos. A respeito das altercações, o ministro da Economia deixou uma boa impressão, segundo o Bombig, no Centrão. Tem total convicção na proposta e na necessidade da reforma. E isso é que interessa. Não é pouco, quando o próprio Jair Bolsonaro ainda se mostra claudicante. né? Na avaliação de integrantes da CCJ, segundo o Bombig, se o Paulo Guedes tivesse um pouco mais de traquejo político, talvez não tivesse caído na provocação final feita pelo deputado Zé de Seu, Zeca Disseu de com a grosseira citação de um malicioso sucesso do fã carioca. Ó, eu também eu concordo com o Bombig. Agora, eu sei que ninguém é obrigado a ter nervos de aço. Mas, o. O Paulo Guedes ocupa um cargo importante no governo, é, é o grande responsável por essa reforma da Previdência, já que o, o Bolsonaro está claudicante, como disse o Pompig. É, é de bom alvitre que ele mantenha o mínimo que puder a calma. O, o, o Chuchuca é a mãe, é a avó, é, é um xigamento, mas ele não falou no microfone, não foi registrado. O Almirante Nelson nem tem aí para nos, nos tocar. E vamos em frente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, mas no frigir dos ovos, né, Mani, Você acha que o Paulo Guedes ele foi bem sucedido, né, ao tentar convencer os membros lá da CCJ a, a darem esse aval de, pelo menos, constitucionalidade, né, ao texto da reforma, ao dizer é que esta custa é, é, 20 vezes, né, os gastos com a educação pública? Ele usou diversos argumentos e esse foi, foi um deles.
2: É. é, isso é verdade, realmente. A lenda é o contrário quando se tenta desqualificar. A, a, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é urgente, é necessária, somente gente muito irresponsável, como o Zeca Disseu, É que pode fazer esse tipo de confusão por causa dela. Né? Agora, o, o, o Paulo Guedes é meio provocativo, ele falou assim: cortem vocês, vocês são o poder, vocês têm medo de fazer isso, né? Aí provocou o pessoal do PT, dizendo que... Até acho que foi injusto, porque o Lula conseguiu aprovar lá uma reforminha, uma reforminha que não resolveu o problema. Mas andou um pouco, andou talvez até mais do que o Fernando Henrique. Né? É, ele disse que é, o, o, o presidente, o Congresso e o Supremo são os atores principais da reforma, e que ele tem um papel pequenininho. Né? Se a reforma for forte, foi o que disse ele, é possível pensar num futuro melhor para os filhos. Se for fraca... Daqui a três anos eles estão aqui discutindo, eu não. Três anos não, quatro não, vou falar três, porque senão os senhores falam que eu estou saindo do governo. Acabou o mandato, não estarei aqui de novo. Oh, não. É, pois é, ele falou também é, que o PT não teve é, moral, autoridade para fazer o que precisava ser feito, e é verdade, né? Agora, isso é tudo muito bom. Eu gostei muito do desempenho dele. Eu acho até que o mercado não gostou tanto, né? Porque a bolsa caiu. Mas eu gostei. Só que eu, sou, eu já sou convertido, ao né? o contrário dos adversários. Eu eu, já, eu eu sou a favor da reforma da previdência porque eu sei que se não for feita a a, a coisa, o, o bicho vai pegar. Aí sem aba o craque
1: o Neumann ainda no âmbito aí do Parlamento, mas com outra questão agora que é a pec do orçamento impositivo agora aprovada com algumas mudanças no Senado. Quem perdeu aí com a decisão agora do Senado desse assunto que já tinha sido aprovado quase que por unanimidade na Câmara? É esse assunto
2: o o governo até disse que ganhou naquela intervenção ridícula do Eduardo. Bolsonaro, dizendo que ele e o pai discussaram contra a, a PEC, exatamente porque eles eram da oposição, né? E, mais uma vez, né, uma coisa que é de destacar é que a, a bancada do PSL abandonou o ministro no Congresso. Agora, isso é, a bancada quer ficar com os, os bônus do governo, não quer ficar com os ônus. O ministro foi simplesmente abandonado, precisou de, de escolta para sair da sessão e não tinha ninguém lá dessa parte. Ba... Agora, disse que o Bolsonaro... Está reunindo nove partidos para fazer. Vê que partido, qual é a convicção desse povo e qual é a coragem que eles têm. Porque se mostraram profundamente covardes ontem na sessão. Carolina Ercolim, tintim por tintim. -tim.
0: Aliás, ontem muita gente se perguntou onde estava o Eduardo Bolsonaro, né, Neumann? É,
2: Estava escondido em alguma rede social. Eu vi falando isso aqui. O, a rede social é o valha-couto dos covardes, Carolina Ercolim.
0: Bom, vamos continuar aqui nos nossos assuntos. Queria falar contigo agora sobre o Supremo Tribunal Federal. Que, o que, na verdade, na sua visão, levou o presidente de Toffoli a suspender aquela sessão de julgamentos do Supremo para realizar uma sessão solene né, de desagravo à instituição e acabar repetindo né, muitas das coisas que ele vem falando sobre é, como é importante, né, qual é o papel do Supremo é, na democracia brasileira.
2: Você quer saber qual é, importante, qual é o papel do Supremo na, 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 na política, na democracia brasileira? Ontem estava marcado uma, uma sessão para discutir o caso de uma mulher que está pedindo que a pensão do marido seja só para ela e não seja para o amante de, dele. O amante! É. Então ele, tudo bem, não tenho nada contra, só que isso não é assunto para estar discutindo no Supremo. Aí, ele suspende o julgamento, inclusive esse, né, para fazer loas para si mesmo. Eu acho que o, o comportamento está até surpreendente para mim, de moral ali, foi o Barco Aurélio Melo que se retirou da sessão. Aquela sessão é ridícula e mostra o tamanho do ridículo que é o Supremo. Na, na, no, exatamente o contrário dos que foram lá bajular os ministros na certa porque tem interesse em, em ações que estão sendo julgadas lá, em, em processos que estão sendo julgados lá no, no, no Supremo. Aí se abaque é o craque.
1: Vamos lá, o próximo assunto acho que vai provocar de novo alguma interjeição de surpresa em você. É, o que, que muda aí no panorama penal dos ex-governadores do Rio, Sérgio Cabral e Luiz Pezão, que viraram réus numa nova ação agora sobre corrupção na linha 4 do metrô lá do Rio? Ah,
2: essa é a interjeição que você quer? Pode ah, ser.
1: Não me diga,
2: Raíssa. É verdade, Aizen. Jura? Você jura que isso está acontecendo, Aizen? <risos> pois é. é né? O, o Luiz Fernando Pezão e o Sérgio Cabral, é, figuras carimbadas na Justiça Penal Fluminense, ambos do MDB, do Temer que está é, reclamando, está contra as agressões ao Estado de Direito. No caso dele, em artigo na página 2 do Estadão, hoje, né? se tornaram réus de uma, uma ação civil pública, ajuizada na segunda-feira pelo Ministério Público do Estado do Rio. É, também são processados Hudson Braga, coordenador da campanha do Pesno Novo Governo do Rio, Renato Pereira e a agência Proli, responsáveis pela publicidade do então candidato a governador. Né? O Ministério Público acusa o Pezão de fazer em 2015 um aditivo contratual das obras da linha 4 do metrô do Rio, pagando mais R$ 852 mil a construtora Odebrecht. São sempre os mesmos atores, né? tanto o lado do corruptor e o lado do corrupto. Né? É, segundo o Ministério Público, a arrecadação dos recursos, por seria feito por Cabral, para garantir a permanência do grupo político à frente do executivo Fluminense. É, garantiu, né o Pezão foi governador e deu no que deu Agora, é, eu, isso aí sempre termina Num, num julgamento num, num tribunal superior Que sempre termina soltando quem está preso e Inocentando quem não está ainda, mas está sendo processado E vamos em frente que atrás vem gente Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Neumani, fala mais sobre essa polêmica envolvendo o filho do ex-presidente Lula, que foi nomeado ali pela LESP. É,
2: o caso da LESP, eu sempre lembro a brilhante reportagem do Fábio Leite no Estadão, de domingo, mostrando como está funcionando a todo vapor o que estava meio secreto nos últimos anos, mas que agora está sendo escancarado, que é a aliança... É, inquebrantável entre o PT e o PSDB que se fingiam de adversários mas se comportam da mesma forma que se comportavam quando o Lula era presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema, hoje do ABC e participou ativamente da campanha do Fernando Henrique ao Senado eu lembro que o Fernando Henrique ficou em segundo lugar, ficou como suplente quem ganhou a eleição foi o Franco Montoro do mesmo partido, né? no caso a época o MDB e, e assumiu, porque o motor assumiu o governo do estado Agora, a aliança que ele com 70 votos, 71 Elegeu o Cauê Macris Tucano Para fazer a agenda e evitar que haja qualquer dissabor Para o Dória Dória, aliás, que fez uma campanha e ganhou a eleição Fazendo papel falso, fictício Diante PT, papel falso, fictício Que o partido todo fez quando disputou contra Dilma e Temer, através do Aécio Neves, e depois ficou comprovado que o PSDB levava dinheiro do próprio inoduto da, da construtora que acabou de ser citada lá no Rio, né? a, a empreiteira baiana Odebrecht. agora, dentro desse, desse acordo, e o PT do primeiro secretário Enio Tato fica com a manobra dos cargos, e eles dividem entre os vários partidos, né? como está na matéria do Fábio Leite, Agora coube ao Emílio de Souza, que foi prefeito de Osasco, e que é o tesoureiro nacional do partido. É bom ele se cuidar, porque esse é de tesoureiro nacional do partido. Tem um monte lá, ou na cadeia ou com né O Luiz Cláudio Lula da Silva, o caçula do Lula, foi nomeado com publicação no Diário Oficial do Legislativo anteontem para exercer o cargo em comissão, né, livre indicação, de auxiliar parlamentar com um salário previsto na escala de vencimento da Alesp, que é de R$ 6.515,40. Cada deputado tem o direito de indicar até 23 assessores, e eu não sei realmente, até se o filho do Lula é notícia diante desse número absurdo, né? Ele foi o 13º, né? isso aí é uma homenagem ao PT, eu acho, o um número do PT, né? Funcionário nomeado uh, no gabinete do Emílio de Souza, que né? já foi presidente estadual do PT e voltou à Assembleia Paulista depois de 15 anos. Vai cumprir o expediente, segundo Emílio, e ficar Iba. interno na Assembleia. Você não... acredita? Dizem diz que se todo, todos os assessores forem trabalhar, não vai ter lugar na Assembleia para recebê-los. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Acho
0: que é o sem
1: Abaixo.
2: Sobre. Vai é a baque,
1: o craque. Vamos falar aqui sobre a CPI de Brumadinho, que ouviu lá sobre a tragédia da Vale, a geotécnica Ana Lúcia Ioda, e ela disse que a empresa foi avisada sim da iminência do arrombamento lá, do rompimento da represa do córrego do feijão lá em Brumadinho. E, e agora, isso aí pode prejudicar a Vale, Neumann?
2: É a geotécnica Ana Lúcia Moreira Ioda, da empresa Tractibel Engineering, responsável pelos lados de estabilidade da barragem de Brumadinho, de 2017 a 2018, disse ontem é, na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga o rompimento da barragem de Brumadinho, uma tragédia que já deixou mais de 200 mortos e tem mais 100 desaparecidos, né? que os indicadores estavam dentro das leituras históricas. Segundo ela, após uma reclassificação pela do fator de segurança da barragem em junho de 2018, o gestor da Vale, o Austin Piret, achou melhor deixar análise sobre a responsabilidade da alemã Tufsud, que atestou, por último, a estabilidade da estrutura A justificativa para a troca da empresa foi de que a alemã teria estrutura melhor para avaliar a barragem. O que ficou provado é que hoje a Süd está tá sendo, é, é, digamos, junto com a Vale. Mas isso não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Nem a própria CPI, a própria CPI leva aqui, a pizza, né? É uma tradição nas CPIs parlamentares. A, pelo menos nós ficamos sabendo disso. Que a Vale, o, o grande sistema de segurança que é a Vale usa e que ameaça todas as suas empresas é o seguinte: quando contrata uma empresa que de, é, detecta que a barragem vai roubar, aí tira, demite essa empresa, esses assessores e contrata outros, como aconteceu nisso. Agora, eu repito, que já falei aqui para vocês que o, Orwell, o Fábio Schwarzman, né? o presidente Navalny, durante cuja gestão esse tipo de, de acidente, entre aspas, está acontecendo, vai ser afastado da empresa, se aposentar, recebendo 40 milhões de reais. Eu tenho certeza que se o, a Rádio Dora oferecer isso ao Raizen, ele vai recusar porque ele prefere continuar com os ouvintes. Claro. Mas não é um dinheiro ruim, não é uma coisa para se rejeitar. Né? Agora sim, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumani. Eu queria que você falasse sobre a novidade do MEC, né? protagonizado ainda pelo ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues. Se ele quer fazer uma revisão aí nos livros didáticos, porque ditadura pode ser trocada por outra expressão, regime democrático de força.
2: É, talvez falte ao ministro Ricardo Vélez, se isso for verdade, essa notícia foi dada numa entrevista dele ao Valor Econômico, não se sabe até que ponto ele mesmo não vai, é, depois, é, é, dizer que não disse, que não foi bem assim, porque tiraram do contexto. Mas é absurdo, né? quer dizer, qualquer é, criança na escola primária vai saber que as palavras democracia e força não se combina. É claro que a democracia também tem que ter força. A força é exercida pelos seus aparatos de força é, garantidos pela Constituição, as leis de segurança. Mas a ditadura quer força. É, de qualquer maneira, é, essa tentativa de desmontar, de reescrever a história, é absurda. Agora, ela é a, quando é, se ela fica só na discussão ideológica, o, o, a turma das redes sociais apoiando o, os irmãos e o pai Bolsonaro, que apoiam a, a, o guru lá da, da Virgínia deles, até aí tudo bem, não, não foi ditadura, é regime, não, não foi golpe. Agora, colocar no livro didático, que você interromper, você não, né? Eles, os militares, interromperam uma, uma, um mandato presidencial constitucional. É, na época, vigia a... a Constituição de ali é muito liberal. E o Jango, João Goulart, era presidente constitucional da República. Interromper isso só se, só se faz através de um golpe. Então foi golpe. O golpe foi bom, o golpe foi ruim. Não vou discutir isso aqui agora. Foi golpe. E não pode ficar mudando o livro didático para fazer a história de acordo com o vencedor do momento. Aliás, o Vélez Rodrigues... Vélez, né, Vélez Rodrigues... Né, não fica aí me soprando coisa errada. Raíssa. O Vélez Rodrigues Vamos, vamos, vamos combinar, né? É uma besta, né? Agora, antes que eu comece a perder a paciência, Carolina, vamos contar.
0: Vamos lá, repentista. É três.
1: É dois. É um. Em
0: pé.